0: Então gente, boa noite, Tamo aí, daqui a pouco vamos começar a nossa primeira live aí da sequência do Escrevendo Porto Alegre, então tem gente já aí assistindo, me digam se dá pra me escutar, que outra vez eu fiz uma live que... Não deu pra ouvir, então se estiver dando para ouvir, me avisem aí que, que facilita. E aí Daqui a pouquinho já vamos estar tá começando aí a nossa live. Então, o pessoal, já avisou aí que dá para ouvir. Uh, ainda não são 21, né? Quase 21 horas. Quando der 21 a gente vai começando. Tá aí a minha companheira Letícia, a Carla, grande Carla da comunicação da UP aí, Marcelo Magrão da UVR, né Magrão, grande companheiro aí de luta também da Unidade Popular. Então logo mais vamos estar tá começando, né, a nossa primeira live aí dessa sequência, escrevendo pô, então mais pra frente aí, essa live vai contar com nomes de peso aí, convidados e convidadas que vão nos ajudar aí nessa tarefa de escrever uma Porto Alegre que a gente quer, né? Tô abanando pras pessoas aí que estão entrando. Então, vão, vão avisando aí que já começou a nossa live, então... 21 horas, né? Uh, a ideia né, dessa, dessa sequência de lives que a gente vai fazer aqui no, no meu canal é exatamente de a gente discutir uh, vários temas relacionados aí à cidade de Porto Alegre, uh, principalmente no que diz respeito ao tema da educação, mas também englobando, né, outros temas, acho que é impossível não falar sobre o poder popular, que é, vamos dizer assim, principal ponto da unidade popular, né, desse partido que foi construído com muitas mãos, com muitas mentes, com muito pé no barro, né, tá aí a nossa companheira Priscila também, nossa presidenta, entrando, nossa pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre, então assistam também a live da companheira Priscila, que é às sextas-feiras ao meio-dia, né, a companheira também já iniciou aí essa sequência de lives, e então hoje a ideia é fazer mais ou menos uma apresentação aí do, do canal, uma apresentação do que, que a gente pretende discutir aí nas, nos próximos dias e também Recolher aí contribuições de quem vocês querem que eu chame aqui nesse canal para estar tá entrevistando, de quais os temas que vocês acham que são importantes, né, de serem debatidos aí nesse canal. Então, uh, não sei se todo mundo que está assistindo aí me conhece. Quem não me conhece, uh, eu sou Vinícius Stone, eu sou vice-presidente da Unidade Popular aqui no Rio Grande do Sul, né? Tô aí, participei da fundação desse partido com, com muito orgulho, um partido que foi fundado com muita luta, né? E eu faço hoje pós-doutorado em bioquímica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tô junto aí na construção da UP praticamente desde que a gente iniciou o processo de coleta de assinaturas, né, e hoje compõe aí os diretórios municipal, estadual e nacional da UP. Uh, então vamos começar, né, falando um pouco sobre a situação né, que a gente está vivendo hoje, né, o que alguns chamam de novo normal. Hoje a gente vive num país que bateu, né, mais de 87 mil mortes, por Covid-19, uh, e que tem um presidente que segue negando aí completamente as evidências científicas, segue negando aí completamente o combate, a necessidade do combate a essa pandemia, né, que assola o mundo inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul, então, já são 1.611 mortes, e a gente tem visto, né, inclusive, eu queria chamar a atenção para isso, alguns setores... Algum, algumas pessoas né que se dizem se reconhecem como de esquerda e que defendem né propostas progressivas que inclusive estão uh, juntos com a gente da Unidade Popular do Correnteza em várias lutas a gente vê algumas pessoas dizendo que o Eduardo Leite tem tem sabido lidar com com a crise do Covid né e eu acho que o que aconteceu né semana passada é um exemplo de como o governador não está sabendo lidar com essa crise porque até o próprio governador Uh, já, tá, já foi infectado pelo, pela Covid-19, tem um, um distanciamento controlado, que ele chama, que na verdade de controlado não tem nada, porque segue as evidências científicas, vai lá, coloca um mapa coloridinho no estado, depois as cidades, né? As prefeituras também, mas principalmente as associações de empresários enviam recursos Dizem que não estão de acordo com a bandeira que a sua cidade recebeu, que a sua região recebeu, depois ele vai lá, retrocede, a região volta né, a ter uh, uma maior flexibilização e isso está levando ao aumento do número de casos, ao aumento do número de óbitos no Rio Grande do Sul. Nosso estado está numa curva ascendente, aí, então é muito importante a gente tomar todos os cuidados necessários para o combate à pandemia do coronavírus. Aqui em Porto Alegre, já são 273 mortes e 89% dos leitos de UTI estão ocupados hoje na nossa cidade. Então a gente precisa né, fazer, inclusive, essa reflexão. A Maria colocou ali Eduardo Leite inimigo da juventude e dos trabalhadores. Eu, eu concordo, o Eduardo Leite ele tem uma política que é contra a nossa juventude, que é contra os trabalhadores, um governador aí que vem parcelando salários dos professores há mais de quatro anos, né? ele e o seu antecessor, o Sartori. E bom, nesse cenário de pandemia, de UTI lotada, o que a gente vai fazer? Grenal e retorno do gauchão, né? É isso que tá proposto, tá colocado na mesa aí pra gente hoje. Já teve duas rodadas do campeonato gaúcho. A gente vê todo dia no Jornal do Almoço o Pedro Ernesto Denardin lá defender que o futebol não tem nada a ver com o aumento do número de casos. Quando, na verdade, os jogadores têm uma média maior do que... A média da sociedade aí de casos de, de coronavírus. E mais do que isso, eu queria chamar a atenção que nos jogos de futebol eles estão gastando alguns milhares de reais para garantir testagem todas as semanas uh, dos jogadores, das equipes, das comissões técnicas e tudo mais. E eu pergunto, pra quê? Né? Quando a gente tem profissionais da saúde que não têm essa oportunidade. Né? Uh, a minha companheira, ela é trabalha no posto de saúde, ela é médica aqui na na numa unidade de saúde de Porto Alegre e ela não tem direito a receber esse teste toda semana, nem ela nem os seus colegas, enquanto os jogadores de futebol vem aí sendo testados toda semana, tem todo aquele aparato de guerra para fazer jogo de futebol, né? Então eu acho que precisa fazer essa essa reflexão aí também sobre a necessidade, quais são a nossa priori Qual é a nossa prioridade? São os jogadores de futebol ou os profissionais da saúde? Para nós da Unidade Popular, a gente tem certeza absoluta que são os profissionais da saúde, mas a, a grande burguesia está aí pagando seus, os seus porta-vozes para defender a volta do futebol. né? Outra coisa que também está colocada em pauta: né? primeiro, eu queria saudar aí a grande vitória que a gente teve na última semana, que foi a aprovação. Uh, já passando um pouco mais né para a pauta da educação foi a, a aprovação do Fundeb na Câmara né do Fundeb permanente o governo bolsonaro tentou de todas as formas evitar que esse que esse fundo fosse aprovado o Fundeb que é responsável por 6 a cada 10 reais que são investidos em educação Eu fiz um vídeo sobre isso se se alguém não viu aí dá uma olhada lá no do, no meu feed que está lá o vídeo sobre o Fundeb, e agora a gente luta para que o Fundeb seja aprovado também no Senado, né? Porque a gente precisa, o Fundeb expira agora em 2020, acaba em 2020, e a gente necessita que ele seja renovado para garantir uma melhor infraestrutura das nossas escolas, para garantir o pagamento em dia, que não é feito há muito tempo, como eu já falei aqui no Rio Grande do Sul, dos professores, das professoras, dos trabalhadores aí em educação, e queria uh, também, né, divulgar para todo mundo que está que assistindo aí, uma iniciativa muito importante que tem sido construída aí por estudantes, por professores, por vários setores da sociedade, que é o Aula Remota para Quem. Então, se der para colocar aí o, o link do .rs, tá essa iniciativa na verdade está sendo, tá sendo lançada no Brasil inteiro, né já são 20 estados que... Estão tendo as aulas remotas e a gente sabe que a maior parte dos estudantes, das estudantes, não tem condições de acompanhar essas aulas. Seja porque não tem computador, seja porque não tem internet, seja porque mora com muitas pessoas na mesma casa, está cuidando de parentes idosos que não estão podendo né, uh, sair, tem filhos ou filhas. Então, os estudantes, as estudantes não estão conseguindo... Uh, acompanhar essas aulas então nessa página aí também tem vários relatos de professores de estudantes inclusive chamar aí mande o seu relato uh, se você tá tem filho tem filha que que está aí sendo submetido a esse tipo de de ensino ou se é professor ou professora manda o relato aí para o aula remota para quem uh, então inclusive né já está sendo discutido a o retorno presencial às aulas e a proposta do governo é que isso passe a acontecer em setembro. A gente está vendo que tem estados que já, vão, já estão autorizados os retornos das aulas presenciais em escolas particulares. Então, porque, novamente, né, a educação enquanto mercadoria e o lucro acima da vida. E a gente teve aí na última semana um aumento, isso aí está lá no, no Instagram do Aula Remota para Quem RS, um aumento de 10% das mortes no, no Rio Grande do Sul e um aumento de 57% dos casos uh, de coronavírus. Então a gente precisa né, não, não deixar que retorne as aulas presenciais também, porque é isso, para ter aula remota, todo estudante, toda estudante, tem que ter condições de acompanhar essas aulas, hoje isso não é possível, e colocar também os profissionais, as crianças em risco, não é uma saída viável, não é uma saída aceitável. Pois bem, nós da Unidade Popular temos feito uma discussão muito grande em todas as esferas, municipal, estadual, nacional, sobre a educação. Qual é a educação que a gente quer para o nosso povo, para o povo brasileiro e qual é a educação que a gente quer em Porto Alegre. Então, uma das bandeiras que nós levantamos e que nós levantamos com muito orgulho, é a campanha contra, a, contra o analfabetismo. Então, a alfabetização de todas as nossas crianças, de todos os adolescentes, jovens, adultos, que não foram alfabetizados. Então, eu, como eu falei no início da live, né, hoje eu estou aí no pós-doutorado, sou um, um pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas o meu avô ele faleceu sem nunca ter aprendido a ler. E o meu avô, ele viveu não faz muito tempo. Então, o problema do analfabetismo, ele é um problema real, ele é um problema atual e que a gente precisa combater. Então, a Unidade Popular uh, se propõe aí a, a lançar iniciativas para combater o analfabetismo. E aí, uma dessas iniciativas que eu acho que é muito, é muito legal de a gente, de a gente citar, Uh, é a integração, né, entre as universidades e as comunidades. Porque hoje a gente, inclusive, né, quem está na universidade sabe que se faz muito um debate sobre a necessidade da, da universidade ir além dos seus muros, né? Então, por que que esses estudantes, essas estudantes que estão na universidade não podem, uh, por exemplo, estar tá auxiliando, estar tá promovendo aí... Uh, vários programas né, de alfabetização nos bairros. Como é que as universidades uh, vão estar tá indo né, para a periferia, vão estar tá indo, de fato, né, uh, colocar o conhecimento a serviço de quem mais paga imposto nesse país hoje. Porque quem mais paga imposto no Brasil hoje é o povo pobre. O imposto no, no Brasil é um imposto injusto. É um imposto onde quem ganha menos paga mais. Então, como é que a gente vai estar tá indo? Né? Teve uma iniciativa que a gente lançou, Uh, enquanto eu tava na. Eu, eu, uma iniciativa que eu participei, né? Quando eu estava na associação de pós-graduandos da URGS, que foi o Ciência na Praça. E foi uma experiência muito legal, porque a gente levou uh, vários estudantes, várias estudantes de pós-graduação, para a redenção, para mostrarem o que, que faziam na universidade, como uma maneira, né?, de, de combater esses ataques que o governo Bolsonaro está promovendo, né?, contra as universidades públicas do nosso país. E teve uma situação que eu achei bem bem curiosa, né? Porque a gente sempre fala sobre o cientista, o pesquisador, o doutor. E acho que é uma pessoa que fica né dentro de um laboratório enfurnado. E a minha realidade não é essa, né? Eu construo um partido, eu construo um partido popular. Eu apoio movimentos aí de luta pela moradia, como o MLB. Então, a gente tá na luta, tá na comunidade aí direto, claro que agora com com a pandemia, né, isso está mais reduzido e também tomando os cuidados, mas eu pude ver assim estudantes que com uma alta formação uh, na universidade que quando vinha alguém perguntar um leigo, alguém que não conhecia aquilo que ela estava falando, a pessoa meio que travava assim, porque só conhecia aquele linguajar de dentro da sala de aula e da da academia e que muitas vezes em alguns cursos isso é feito uh, majoritariamente em outra língua. Então, como é que vai fazer uma integração dessa maneira? né? Então, uma das coisas... Isso eu estou falando de uma iniciativa que aconteceu na, na Redenção, no centro de Porto Alegre. Isso não está nem colocado aí a questão de estar tá levando a, a importância da ciência para a periferia. A importância da, daquilo que se aprende da universidade para ser discutido, para ser ensinado nas periferias. E acho que esse tema do do combate ao analfabetismo, é outro tema né, que os estudantes universitários podem estar tá auxiliando. Então, nós da Unidade Popular, a gente defende, uh, como eu falei antes, o poder popular. Então, a gente está vendo aí que vai, vai ter eleições em breve e já começam as promessas. Então, eu vou asfaltar o, o candidato, né, o pré-candidato, enfim, vai sair dizendo por aí que quer asfaltar tal rua, que vai melhorar tal escola, que vai fazer não sei o quê... E é promessa, 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 promessa. E nós, na Unidade Popular, a gente não se identifica com esse tipo de fazer política. A gente acredita na construção do poder popular, que é exatamente uh, emancipar, empoderar as comunidades para decidirem o que é melhor para a sua própria vida. Terem a participação política. E no sentido da educação, uma das coisas que a gente defende na Unidade Popular é que exista e se reúna, se faça, a Conferência Municipal de, da Educação, então que aqueles que ensinam, aqueles que aprendem, aqueles que têm os seus filhos na escola pública, eles decidam o futuro, né? nós decidamos o futuro da educação na nossa cidade. E que esse, esse órgão ele não seja algo simplesmente contemplativo, sim, simplesmente um local de discussão que acho que a gente faz bastante debate e o debate é importante o debate político mas que seja um órgão reconhecido pela prefeitura que ele tenha um caráter deliberativo então que o prefeito precise escutar as comunidades e precise implementar aquilo que está sendo que está sendo colocado como importante né então estou uh, colocando assim algumas coisas uh, em linhas gerais aí o nosso camarada Léo Banks do, do Shopping trem. Muita gente dividiu né, o vagão do trem, a gente coletando assinatura, o camarada trabalhando. Hoje o camarada está nas nossas fileiras aí da unidade popular, construindo o poder popular. E é isso aí mesmo, a comunidade vai fazer o poder popular. É a gente estando junto, estando nas comunidades, estando fazendo, estando aí, né, fazendo as discussões e levando para a prática. Porque a discussão ela é importante, mas eu já falei, a discussão pela discussão ela não resolve. O que a gente precisa né, é de ações práticas. Então, a gente acreditar e entender que é possível o nosso povo ser poder. A gente está cansado né, de viver numa sociedade onde uns mandam, onde pouquíssimos mandam e os demais obedecem. Então, a gente sempre, sempre fala aí né uh, que a gente está cansado, né, tem uma música que diz isso, a gente está cansado de ser prego, agora a gente quer ser o um martelo. Então, a gente quer editar os rumos dessa cidade. E aqueles que por muito tempo né, tomaram as decisões por nós são os que agora vão ter que acatar. Então a unidade popular ela surge com esse espírito. Não surge né, para ser mais um partido, como muitos falam, é né, uma coisa que a gente muito ouviu, mas mais um partido nós já temos muito. Sim, a gente tem muito. A gente tem muito partido que representa os ricos, a gente tem muito partido corrupto, a gente tem muito partido que defende interesses que não são da maioria do povo, que não são os interesses da classe trabalhadora. E por isso, a gente decidiu fundar o um Partido Popular. Então, se você tu aí que está assistindo, que ainda não ingressou nas fileiras da Unidade Popular, manda uma mensagem aí em box, se ao P e construa o Poder Popular. A gente tem feito aqui, né, na, na cidade de Porto Alegre, discussões sobre o nosso programa, todas as terças-feiras, então, toda terça-feira tem a discussão do programa de Porto Alegre, o programa da nossa cidade está sendo construído né, por todos aqueles e aquelas que estão interessados em fazer isso. Estamos tendo que fazer de forma virtual, por causa da pandemia, mas se tiver interesse, aí participe com a gente. Na próxima terça-feira, inclusive, o debate é a Porto Alegre para os LGBT. Então, a gente discutir essa política que inclusive entra aí no tema da educação também. né A gente construiu uma educação que não seja simplesmente formal, não seja simplesmente português, matemática, disciplinas obrigatórias, mas que seja uma educação emancipadora, uma educação antirracista, uma educação que ensine as nossas crianças desde cedo a respeitar os LGBT, a respeitar todo mundo. Né? Então a gente tem aí também, né, enquanto, enquanto iniciativa para a educação, a construção de uma educação que vá além da educação formal. Então, tem, tem isso daí. Quero convidar todo mundo para, na terça, estar tá participando aí amanhã dessa nossa construção, às 19 horas. Certo? E queria também chamar, uh, aproveitar que tem bastante gente assistindo aí, na quarta-feira vai ter um debate muito importante, mas muito importante mesmo, no, no canal do MLB, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, que vai ser com o Heron Barroso, companheiro que estava hoje numa live, inclusive, do, do Jornal da Verdade, junto com a Maria Lúcia Fatorelli. A Maria Lúcia Fatorelli, para quem não sabe, ela é a coordenadora da Auditoria uh, Cidadã da Dívida, né? Então, que é uma iniciativa que vem aí para colocar, de fato, para nós... Por quê? que tanto repetem esse discurso de que o nosso país não tem dinheiro, que o nosso país está quebrado? Então, tu vai fazer aí a discussão sobre, a, sobre a, a educação, sobre a saúde, sobre qualquer tema, e sempre vai ter aquele que vai dizer não, mas isso aí que vocês estão propondo não tem como fazer, porque não tem dinheiro, o país está quebrado. E a Maria Lúcia coloca, né, para a gente exatamente, né, com todas as letras, como o nosso país não está quebrado. E a gente sabe disso. Por isso que também uma das bandeiras da, da Unidade Popular é a auditoria e a suspensão do pagamento da dívida pública. Porque essa dívida ela já foi paga. E ela já foi paga muitas vezes. E quem paga é a gente todos os dias. Não tendo acesso à cidade, não tendo acesso à educação, não tendo acesso à saúde, não tendo acesso né, a tudo aquilo que está indo para o bolso dos banqueiros. Para vocês terem uma ideia, quase metade do nosso orçamento hoje vai para o pagamento dessa dívida. Então, isso significa, no final de um ano, um trilhão de reais. Eu lembro, na época das coletes de assinatura, sempre que eu falava isso, eu, eu, eu dizia para as pessoas: vocês têm ideia de quantos zeros tem nesse número? Porque eu não tenho. Então, porque é muito dinheiro. E é dinheiro que é nosso. É dinheiro que devia estar tá sendo investido em educação, em saúde, em segurança pública. Então a gente defende aí auditoria suspensão do pagamento uh, dessa dívida. Então a gente, a gente acredita que isso é fundamental para a gente construir a, a com, conseguir construir e ter viabilidade para construir as propostas que a gente tem. E essa é outra coisa que é interessante, né? a gente aí se aproximando das, das eleições municipais, de que nós enquanto unidade popular a gente também uh, acredita que essas pré-candidaturas, essas futuras aí, os futuros nomes que vão defender o programa da UPE em Porto Alegre, a gente acha que sempre se deve né, levar em consideração as pautas locais, mas também aliadas às pautas nacionais. Porque a maior parte do orçamento para a educação hoje, por exemplo, vem de taxação federal, não vem de taxação municipal. Então, se a gente não tiver essas pautas aí junto, a gente não consegue implementar as coisas que a gente necessita, e principalmente também aliar né, o debate do fora Bolsonaro e o fora Bolsonaro hoje. A gente não aguenta mais viver num, num país que o presidente é um fascista. Nós da Unidade Popular, e eu vi um vídeo inclusive né, de 2014, quando a gente estava uh, iniciando ainda o primeiro processo de legalização da Unidade Popular, e estava lá o nosso presidente Leonardo Péricles falando sobre o avanço do fascismo. Quando ainda, ano passado, vários setores diziam que não era hora de falar de fascismo. Então, Uh, hoje felizmente grande parte da esquerda brasileira tem essa esse entendimento de que a gente tem um presidente fascista de que a gente precisa derrubar esse presidente inclusive a gente teve aí a unidade popular assinou junto com várias outras organizações e movimentos sociais um pedido de impeachment formal para o bolsonaro mas a gente a gente sabe que o pedido de impeachment ele não é suficiente o bolsonaro ele ele precisa cair pelas mãos do povo então, por isso também a gente fortaleceu aí, com todos os cuidados, claro, as, as manifestações antifascistas que tiveram, que combateram aí as manifestações da direita, da extrema direita, que pediam a volta da ditadura militar. E a gente acredita, né, uh, que o povo pode derrubar o Bolsonaro. A gente não precisa esperar até 2022. Essa, esse debate de que tem que esperar até 2022, na minha concepção, é um debate. Uh, oportunista, de quem aposta todas as suas fichas na eleição. E nós da Unidade Popular, a gente acha que a eleição ela é só mais um fator dentro da luta de classes. É um, é um momento onde as pessoas estão dispostas a pensar sobre a política, é um momento onde as pessoas estão dispostas a ouvir propostas e que a gente precisa uh, levar o nosso programa, precisa construir a unidade popular nos bairros, construir a unidade popular nas vilas, nas favelas do nosso país nas universidades também, mas a gente entende que a eleição é um fator. O principal é a luta de classes, é a luta diária, a luta do pé no barro que a gente fala. Né? Essa é a principal. E qualquer parlamentar que não sirva para impulsionar essas lutas, para fazer com que elas cresçam, com que elas sejam maiores, e o seu papel histórico já caducou parlamentar que serve para arrefecer essas lutas, para diminuir essas lutas, seja porque está na situação ou porque tem algum tipo de aliança que vai além dos interesses do povo, esse parlamentar ele já caducou historicamente. A Unidade Popular acho que os parlamentares precisam né, impulsionar essa luta, que é a luta principal, é a luta uh, popular. Inclusive, queria convidar todo mundo. A gente bateu aí, tem 35 pessoas assistindo. Eu não achei que ia ter tanta gente vendo. Obrigado aí, gente, por estar trocando essa ideia. Eu estou recebendo as, as perguntas aqui. A, a companheira Sara está me ajudando. E nessa sexta-feira a gente vai ter ia ser na quarta, mas foi adiado por causa exatamente dessa live que a gente acha importantíssima da dívida pública com a Fator L Na sexta-feira vai ter o lançamento das pré-candidaturas a vereadora e vereadora da Unidade Popular em Porto Alegre. A Unidade Popular vai apresentar aí quais são os nomes que vão estar defendendo essa, esse programa na nossa cidade nas eleições de 2020. Então, anotem na agenda aí, não deixem de assistir. 19 horas da sexta-feira, lançamento das pré-candidaturas da UP. Uh, então... A gente segue aí, né, eu tô tentando dar uma olhada nos comentários, mas tá meio ligeiro. A Luísa colocou ali que o o marquesã quer privatizar o mercado público, então essa luta é uma luta antiga já, né, pela, pelo, pela não privatização do mercado público. A gente sabe que, inclusive, né, uh, tivemos uma, uma atualização aí, né, uma vitória parcial onde foram, suspensos, o, foram, foram suspensas as novas propostas né, de concessão ao, ao mercado público, mas que a gente sabe que toda hora, já faz muito tempo, estão de olho aí no nosso, no nosso mercado público. O Rodrigo falou ali, nem cair para a ditadura, nem para o Mourão, nem Rodrigo Maia, muito menos esperar até 2022. Estou de acordo, é isso aí. O pessoal falou também da nossa atividade que a gente vai ter terça-feira, Assisse, aí com a gente, não sei se ainda tá. Grande abraço aí a companheira lá de Belo Horizonte, um, um expoente né, da luta da, dos transexuais travestis, da luta dos LGBT, da luta em defesa né, da igualdade de gênero. Muito bom ter a companheira aí com a gente, tive a oportunidade de conhecer... Uh, a, a, a ocupação, né, Carolina Maria de Jesus no centro de Belo Horizonte, lá de conhecer a companheira não sei se ela lembra de mim, mas eu lembro dela então, o companheira falou que é muito importante convidar pessoas trans para falar de suas histórias e ativismo concordo, acho que a gente precisa mesmo, né uh, incluir essa pauta, inclusive eu não sei se está me assistindo aqui a, a minha amiga, minha colega Roberta Cardoso que é do Ambulatório T, no Posto de Saúde Modelo aqui de Porto Alegre, que é nutricionista que nem eu e a gente já está trocando uma ideia para ela falar sobre essa experiência aí que ela, que ela tem construído no, no posto de saúde modelo aqui na né, indefesa uh, da liberdade aí do, do do nosso povo então, tá aí, a Sara mandou ali o lançamento das candidaturas, que vai ser pela página do Facebook da UP então, assim, gente, eu não sei se vocês botaram alguma pergunta aí, se alguém uh, tem sugestão das próximas pessoas para eu entrevistar, tem a, tem a sugestão aí da Cice, né? Eu queria lembrar que na próxima, na próxima live, então, a gente já começa com convidados e convidadas, porque não, não quero que vocês fiquem aqui só assistindo eu falar. Uh, então, também, essa live de hoje, a ideia é que ela seja um pouquinho mais curtinha, e que nas próximas a gente tenha mais tempo para discutir. E a nossa convidada para próxima live que a gente vai ter aqui nesse canal é a companheira Priscila Voit. A companheira Priscila, que é pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre pela Unidade Popular, vai estar tá aqui com a gente né conversando sobre a construção do poder popular em Porto Alegre, sobre a luta da MLB, sobre tudo que ela tiver aí uh, vontade de falar, né? Então, na próxima segunda-feira, às 21 horas, a live é com a companheira Priscila Voit aqui junto comigo. Então, gente, uh, ó, o Rafa botou ali que tem muita gente boa para as lives, depois manda umas sugestões, eu acho que é ótimo. Assim, a primeira live, inclusive, né, com, com uma convidada vai ser com a companheira Priscila, que é a presidenta da UP aqui no Rio Grande do Sul, que é pré-candidata à prefeitura, mas a ideia também é a gente ir além, né? Eu falei da Beta aí, que é, que é minha colega, que não é da Unidade Popular, que era muito que seja, então, inclusive, mas a ideia é a gente expandir, conversar com pessoas aí uh, que tenham outras visões, que tenham outras ideias, para que a gente possa acumular, né? A gente tem tem, tem tido essa experiência de de convidar todo mundo para construir o nosso programa, isso tem sido muito, muito frutífero, porque a gente acha que uh, o marxismo, né, o estudo do socialismo científico, como a gente defende no nosso programa, é a construção de uma nova sociedade, de uma sociedade socialista, ela não é uma, uma coisa oculta, uma coisa para poucas pessoas, uma coisa para acadêmicos, uma coisa para quem já leu já estudou muita coisa, ela é uma ferramenta de luta da classe trabalhadora. Então, todos aqueles e aquelas que lutam por uma sociedade mais justa, que acreditam numa sociedade mais justa, independente de já ter lido alguma coisa, já ter estudado alguma coisa, são bem-vindos nessa luta, porque a gente acha que todo mundo tem muito a contribuir com as suas diversas experiências, os seus diversos saberes aí, né, pra para auxiliar na construção de uma, de uma nova sociedade, uma sociedade livre da exploração do homem pelo homem, uma sociedade livre de todos os pilares da sociedade capitalista, uma sociedade livre do racismo, livre do machismo, da LGBTfobia. Então, e para isso a gente precisa né, pautar a luta pelo socialismo, a luta por uma constru pela construção de uma sociedade mais justa. Porque... Essas coisas que eu falei são pilares da construção do, do capitalismo então diretamente relacionados aí com as relações de produção, com a exploração do homem pelo homem. Então, por isso, é fundamental a gente pautar sempre isso, né? Porque eu estava falando das eleições, né? então também vai ter uh, muita gente que vai ter defensiva em falar sobre o socialismo, vai falar, tentar ser mais amplo para angariar votos e assim abre mão de fazer a disputa das consciências que a gente da Unidade Popular acha que é o mais importante é disputar as consciências para a gente junto construir uma nova sociedade porque essa é a única a única forma possível a Letícia está dizendo para na live com a Priscila a gente falar da nossa experiência na construção da UP, então tá anotado aqui para a gente falar né uh da nossa construção da Unidade Popular, que é um partido aí para quem não conhece ainda, acho que eu, quem me segue no Instagram já conhece, né, porque eu tô toda hora falando, só falo da Unidade Popular, mas foi um partido construído aí por muita gente, por pelo povo trabalhador, sem nenhum real da burguesia, sem nenhum real de banqueiro, sem nenhum real dos partidos aí, né, que já existem, claro que impulsionado com muito apoio político pelos setores da esquerda, mas... De uma maneira completamente autofinanciada, vendendo o Jornal à Verdade. Inclusive, quem quiser assinar o Jornal à Verdade para receber todo mês aí na sua casa, manda um inbox aí que a gente, que a gente passa para o pessoal da redação para fazer essa assinatura. né? Uh, a gente, eu tô dando uma olhada aqui nos comentários: por uma educação libertadora e pelo Poder Popular não vai acabar esses ma esses males, racismo, machismo, LGBTfobia dentro do capitalismo, ele vive disso. O companheiro Rodrigo aí sempre contribuindo, né? O companheiro que é um é um expoente aí da da luta LGBT também. Aprendo muito com o companheiro sobre esse tema e sobre vários outros, né? Então, também a Sara comentando ali que devemos construir uma educação que dê perspectiva da construção de uma sociedade sem exploração. Então, Mandou também o link do jornal. Queria mandar um abraço aí para todo mundo que tá assistindo. Teve uns que eu, já, que eu já já falei aí. A Indira tá assistindo aí com a gente. Fiquei até nervoso agora. Grande companheira de luta, pré-candidata a vice-prefeita de Belo Horizonte. Inclusive, fez né, ela e o Leonardo Péricles uma grande denúncia sobre a censura que a Unidade Popular vem sofrendo em Belo Horizonte por parte da grande mídia, que tem anunciado todas as pré-candidaturas a prefeitura, e tem boicotado a nossa pré-candidatura, porque é uma, uma pré-candidatura negra, é uma pré-candidatura que vem da periferia, é uma pré-candidatura construída pelo povo pobre e tem sido boicotada pela mídia, tá aqui a Vanise, também tá assistindo com a gente, Matheus, grande Matheus, maridão, Alexandre Porto, minha mãe também tá assistindo, a Jaque, meu irmão também tá aí, então... Uh, a gente vem fazendo esse debate aí sobre a educação acho que a ideia já é a gente ir encerrando daqui a pouquinho para também não ficar muito longo né espero que todo mundo já tenha já tenha jantado aí então uh, lembrando reforçando o convite aí para na sexta-feira todo mundo assistir a live de lançamento dos pré-candidatos e pré-candidatas da unidade popular em Porto Alegre e de quarta-feira está assistindo a live da Dívida Pública com a Maria, Maria Lúcia Fatorelli e com o Heron Barroso. Então, gente, eu acho que se se ninguém tiver mais nenhuma nenhuma pergunta e nenhuma contribuição, eu vou eu vou encerrando por aqui, para não ficar muito longo também. O Stefan, grande camarada, né, candidaturas boicotadas pela imprensa, é sinal de que o partido está no caminho certo, a gente discutiu isso, né, um pouco também, o companheiro foi o um que me disse, não, uh, eu vi um monte de gente que defende umas coisas estranhas aí, que defende a continuidade do capitalismo, falando mal da unidade popular, aí que eu decidi conhecer, e aí o companheiro tá aí militando com a gente, grande grande lutador aí, professor historiador, Stefan, Chamorro, Bonol, então ahn uh, eu acho que é isso, gente eu vou encerrando por aqui, a Sara fez o favor aí de mandar todos os links que eu falei grande Sara, grande companheira de luta e diretora da UNI, coordenadora geral do DCE então, uma boa noite para todo mundo, quem não mandou aí nos comentários, quem lembrar depois me chama no direct ali uh, pra também dar a sua contribuição de quem é que a gente pode estar chamando aí pra, pra conversar o Rodrigo está se convidando aí, ó, um dia eu quero participar contigo, podemos falar sobre ser possível fazer ciência e trabalhar pela construção de outra sociedade. Esse é o espírito, tem que se convidar mesmo. O Rodrigo já tá na lista aí das pessoas que vão, que vão vir falar comigo aqui nessa live. Então, gente, um abraço para todo mundo, fiquem bem, fiquem em casa, se tiverem que sair, usem máscara e lembrem-se que combater o fascismo é um serviço essencial. Boa noite para todo mundo aí, falou, grande abraço.